0: 其实运动一直都是一个很好的话题嘛。嗯
1: 、那你认为，在当下科技不断往前走的时候，嗯、在这份无人区的领域，设计到底该干些什么呢？因为
0: ，Hello， 大家好，这里是瞎说设计，我是大罗。我是小罗，那么本期播客的主题呢，是想和大家一起讨论，在科技力量的推动下，设计与运动的结合会碰撞出怎样的新的火花？呃，其实就是我们在寒假期间嘛，呃，就是最近冬奥会，我们也恶补了很多关于冬奥的知识。其实我想问一下，珊珊，就是最近如果对于冬奥会，哦对，大罗，大罗，就是问一下大罗，最近如果关注冬奥会的话，你印象比较深刻的？场面或者说事件是什么呢？嗯，其实冬奥运会刚好在过年的时候放，然后所以家里都有人
1: 在看。然后看的时候，我其实印象最深刻的就是很兴奋的是发现，嗯、呃，周围的所有的老师或者朋友圈里的有一些老师和同学，他们都会发一些关于他们自己参与了冬奥运会的设计项目。所以当我在看开幕式的时候，我会很骄傲地告诉我的爸爸。然后还有我妈妈，他们就说，嗯,嗯，千万不要再说我们学美术的啊，学设计就只会画画，就会画几张草图给甲方，而是告诉他们，整一个冬奥运会都有很多的设计团队在参与进来。然后，呃，其中我其实最最感兴趣的就是火炬了，因为火炬是在。暑假的时间，我就已经了解到东方运火炬的中标项目是由清华大学的李建业老师，然后他当现在是在阿里巴巴做团队，然后当时他暑假的时候讲了他的火炬是怎么设计的，然后他们当时的设计的那个方案其实给了一个主题是如何实现传统文化的现代转移方式。就是说，希望能够，呃，不要再像以往我们去做一个文创设计，说把中国的传统文化结合进来，就是印一个 logo 印在，呃，帆布包啊、杯子啊、文具啊上面，然后就显示说这个是我们中国的传统文化。其实并不是这样的，所以我们能在奥运会，嗯、呃，在奥运会的火炬上面看到这样的。中国式的这种文化的产品的设计的一个现代化转移比较成功的产品，其实我个人觉得就是设计的力量在进步
0: 。对，就是其实我想，你不是说他们是实现了传统意义上面的转移吗？<对>就是，就是、他们是怎么样进行转移的呢？呃
1: ，它它其实就是有点类似于像那个五星红旗飘扬的那个过程。然后呢，它是用了两根这种飘丝带，然后把它结合在一起。然后这个飘丝带的这个形态是怎么怎么得出来的，并不是说像我们平常去发散，或者说就在纸上画草图。他们啊专门请了一个老师，然后就跟那个老师泡了一个月，然后就去捏捏泥巴、捏形态，然后去呃雕刻、去去研究这里面到底是怎么怎么样才是美的，怎么样才是呃。有带有文化感的，但又是美的形态，又是跟中国文化相关的，所以他们在这个形态上、造型上做了非常多的功夫，然后还有在结构上，其实也很值得一谈。它是有两根这样的飘丝带结合在一块，做一个卡扣，然后里面是在装货，所以它整个结构是不能完成一个批量生产的，都是 3D 打印出来的，这个也是非常的让我比较惊讶的一个点。
0: 对，啊，其其实你说这个，其实让我想到什么，就是你说火炬它是跟那个呃捏手作那种师傅去相称的嘛，就是我前几天看到那个说那个冰墩墩，其实它整一个设计，你知道，就你感觉冰墩墩萌不萌？就是
1: ，呃，冰墩墩其实我也有了解，就是它它其实最开始的时候，他们是报的是一个那个叫什么北方的，呃，冰糖葫芦。就它那个冰的外形是用冰糖葫芦那边取来的，<对>但是后面冰糖葫芦因为太小家子气了，嗯、就不代不太能代表冬奥运会的整一个，呃，大气，就是最后还是用熊猫做
0: 做国宝。他们之前有试了鹿，试了鹿就是其他的动物是吧
1: ？对，想用其他的动物来代表就是呃吉祥物嘛，对，然后最后还是选了那个呃熊猫。然后还有一个很有趣的故事是，他们当时去研究熊猫的时候，就是他们其实刚开始设计的是外八，你晓得吧？对对，对。就是一个一个吉祥物，就是正常就是我们在设计一个 IP 形象的时候，其实正常情况下为了让它更好的站立，基本上都是外八。但是他们去研究了那个熊猫走路的姿势，发现大部分都是内八，对，所以他们就是又回来把它改了。然后那个冰糖葫芦的那个外壳依旧保留了下来。所以这个外壳又是跟刚刚那个呃火炬面临的同样的一个困难，就是它不能批量，它需要用人工把它这个胶套上去，就是导致了现在就是一吨难求的现
0: 象。对，很多排队的是吧？
1: 对，其实我会思考一下，就是其实很会面临的一个设计妥协的问题，就是在面对生产的过程中。
0: 对，因为它好像这个比较难生产，所以很多它这种做出来好像打磨打样，有些这种东西，你到销售期的时候就只能量产，好像说什么日均只能产几百个这种，对吧？对，对，就是设计妥协这件事情，其实
1: 在很多时候我们做很多的项目和实际案例的时候都非常的常
0: 见。对，对那你之前不是谈到你说就是在寒假期间，你朋友圈有很多。转发关于呃说我参与到冬奥会的某一个过程这种设计团队嘛，就是呃关于这个你还有什么其他想分享的吗？嗯，你有吗？嗯，其实我我我我可能看的那个点是在那个视频号的那个营销下面看到，主要是恶补关于那个短道速滑嘛，然后不是提到那个呃运动监控，就是说他现在那个猎豹和飞猫，它能够让。呃，短道速滑整一个监控都在，都是,是那个都在视野范围内是吧？就是韩国人见到都很愁
1: 的摄像头。
0: <笑>对，因为因为我真的是恶补了一下那个短道速滑那个知识之后，就知道就是其实一直冬奥以来，的韩国队和中国队有那种历史渊源，然后现在中国科技强国，然后就把这种科技的技术的力量运用在这些呃设设计监控上面，然后一然后让那些就是完全。呃、嗯，小动作什么的全都没有，就感觉特别的、特别的大快人心的那种感觉。嗯、确实是我，我也可以给大家再分享一个案例。
1: 就是它是呃去年拿了 D I A 设计的银奖还是什么？就是日本的一个设计，它和我们现在用的这个摄像头捕捉还要更厉害一点，就是它有一个 A I 姿势识别，它是用于呃运动员在做广播体操的时候，由于裁判他去识别他的姿势标不标准是存在着一定的人眼的误差的，所以当时他设计了一个摄像头能够精准的去呃。首先，第一步是捕捉到运动员的运动姿势，然后体操体操人员的运动姿势会被一帧一帧的捕捉下来之后，以呃标准的国际的规范的裁判的这个评判去来判断他的姿势到底完不完整，相当于有两轮打分，第一轮是裁判打分，第二轮是机器用 AI 识别姿势，然后大数据呃匹配的这个阶段，然后去打分，然后最后再综合评分。所以其实，呃，就是类似于这样的案例还有很多，就是在我们的呃学术或者专业领域里面有非常的多。如果大家感兴趣的话，就是我们会在文案下面会放很多相关的案例，包括刚刚提到的李建业的那个火炬，然后也会把他的 B 站的链接放在那里，大家感兴趣也可以去看
0: 。对，其实。嗯，设计的力量就是在，不管是在冬奥会还是在我们很多方面，它已经涵盖在那个衣食住行方面嘛。那其实除去冬奥会之外，我们平时看到的关于设计的案例，就除了你讲 D I A 的，呃，我可以再先插几个案例嘛
1: ，就是，可以啊，对，啊、就是其实，嗯，有一个这样的案例，它也是非常清亮的运动，就是它说，呃。有一个电影，就《唐伯虎点秋香》里面的人笔合一的一个画面，然后就是说他就是一边在那里写书法，嗯、然后一边的在那里就是就是像武功就是练武的那种，对就是
0: 是不是把人体当做一支笔对？对，就对<间>。然后他就
1: 是说他的肢体就是一种书法语言，但实际上，呃，这种。搞笑和谐的这种电影，在当时我们小时候看来觉得特别搞笑，但实际上就有很多的艺术家和科学家就完成了这项书法和运动的结合。就是当
0: 他对我记得、嗯、你说啊、嗯，我记得当初那个电影里面就是有一幕很深刻，就是那个唐伯虎喝一口墨水然后泼墨的那个画面，然后就是好像就是那个嘛，说质疑他是真假什么的，然后让他去背后作画，他好像就直接是。拿什么手笔，马上就快速的出了那幅画，是吧？对，然后
1: 呃，但是我说的这个项目可能跟你你说的那个有点不一样，就是它其实是把嗯墨，就是通过摄像头把呃人物的身体变成了一一支笔，然后人物在运动的时候，自动这支笔就会在这个摄像头里面产生了很多墨，最后呈现了一幅比较好看的画，对。然后可能现在看起来，我们认为这些可以融合当下的一些实验，或者尤其是呃以中国美术学院的，呃跨媒，或者说他们的创新学院为案例，就他们做了很多这样的实验，就是这些实验看起来貌似就是无功利的，就是没有目的性的。看起来没有对人们有任何的作用的，甚至是找不到任何的市场和应用场景的。但实际上，这样的这些无功利的、无目的性的探索和这些所谓的实验。其实都会在未来的某一天，呃，因为我们科技逐渐走向成熟，把这些无形的技术逐渐的可以应用在人们的生活场景里，就是甚至是元宇宙的空间里面。所以，呃，我们的教育体系或者说美院的教育体系更加偏向这种无目的性的探索，就是无
0: 用之用乃是有用。嗯，对。那么其实我可能就比较比较切身啊，因为我每次来你家，我就很想玩那个 Switch， 就这种运动的东西。我觉得它也是一个很好的去把科技的力量和运动这个东西结合在一起，并且我感觉朋友圈也有很多人，就是就是在寒假期间你也不能出去干嘛，然后他们就在家里去玩那个 Switch 这种，呃这种体感交互运动的东西，然后包括。之前有朋友实习，他谈到嘛，就是说他他们就是实习的地方，然后健身房有一些镜子，就是那种，呃，帮你能够去呃更好的健身的那种镜子啊什么的这种东西。我感觉，呃，这种这种也是一种科技运用在呃运动中的一个体现
1: 。对，其实尤其是疫情之后，其实大家你会发现，就是京东它之前不是给了一个数据嘛，然、呃、这个数据上面基本上就显示说，嗯、呃。疫情之后，我们购买的运动产品会更加多大家都是居家运动。那其实刻意融合的帮助可以帮助我们，就是更好的做这件事情。你之前不是给我推荐过一个电影叫什么《天鹅挽歌》吗？然后里面有一个镜头，我是印象比较深刻，就是他在他即将死了之后，他跟他的儿子在一个线上完成了一个下五子棋和。呃，打游戏的那个斗鸡的那个运动，哦、然后当时我就觉得这个就是完全可以居家办公，<对>而且你可以跟，就是和远在远对远在呃世界另外一个角落的人也可以完成这种游戏的竞技。哦、其实我觉得就是 VR 的时代和元宇宙时代的不断的到来，对，
0: 对，哎、呃，其实那那我在想，其实这边。我们的那个听见是不是也算是一个运动和科技结合下面的一个产物嘛？对。然后我还记得我们当初脑暴那个调研的时候，除了去想，其实射箭场景，包括那个马拉松音乐跑道，其实，哎，这种是不是也还是可以细细的往下面去想？对
1: ，就其实我们主要是想跟大家分享一下。呃，冬奥运会里面的设计项目，然后再衍生到我们认为未来科技融合下面的一些更好的运动设计案例，跟大家分享，提出我们自己的愿景。
0: 在就是前面那么多设计案例的分享啊，包括电影啊，然后案例啊，然后我们整个设计时事什么这种东西，就是这边蛮想探讨设计和运动到底能够碰撞出怎么样的新火花。在科技力量的推动下，如果真的让我们来做这样一道题的话，你觉得未来它会是怎么样的一个发展呢？嗯
1: ，这个题目倒是问得很好，不过我也有准备。嗯呃，其实我可以先举一个例子来表达，我认为，呃，我们拿到一个这样的科技和运动结合的话题，我们该如何做头脑风暴？我们可能会认为，呃，到底这个事情面对的本质是什么？就是设计的力量存在是哪里？然后它它又该怎么样聚焦到每一个小的场景？其实有很好的思路。呃，首先我们从感官的角度上来讲，其实就已经有了。我们现在大部分都是用眼睛去看待很多东西，嗯、或者说，当有了 VR 和呀之后，<对>我们可以蒙蔽我们的双眼，骗我们的双眼做任何的事情。所以在有一个案例里面是、嗯、宜家，他呃做了一个一个就是。VR 的家具，如果你只需要用手机把你家里，呃，全部都扫描下来之后，你去到宜家这里去买东西的时候，你可以选择这个家具放在你家里哪里比较合适，就相当于有一个给你提供了很好的，呃，一个，这个叫什么，就是很好的提前能够帮你预想这个东西放在哪里到底合适，那它其实就蒙蔽了你的双眼，但是在运动这里，我们最终靠的。肯定不止指不仅仅是眼睛，它是有一个平衡感的，甚至在很多运动里面，它需要用到听觉，它甚至还需要运运、嗯、用,用到
0: 有嗅觉，要用到嗅觉的运动吗？还是用嘴巴的运动？对，我觉得运动运动它就是一个全感官都参与的一<对>一件事情。就是，然后它会让我们很愉快，会分泌多巴胺，所以就很享受这个运动这件事。情。对，
1: 所以，所以如果我们可以头脑风暴想的话，是想能不能为你的耳朵或者你的嘴巴和鼻子做更多的感官代替的运动，而不只限制于用眼睛，因为现在大部分市场上能够让我们在居家办公或者说。呃，或者居家运动，或者说在电影里面看到的东西，大部分其实它都在
0: 代替我们的眼睛，所以我觉得对,对，或者说你刚才你刚刚讲到那个《天鹅挽歌》里面那个电影里面那个案例嘛，爸爸和儿子啊、呃、在不同的时空场域里面去完成那个运动，其实我觉得这边就是不是可以总结为我们未来的在科技力量加持下面。运动设计就是更多的是去从人的感官去发展人，呃，和不是，我还没
1: ，我还没讲完。就其实我想讲的是说，嗯、呃，从感官的角，第一个是从感官的角度去出发，不要限制于用眼睛去做设计，就是不要运用限制于用眼睛去做，而是要更多的在意其他感官的体会，因为呃，其他感官会丰富你的整一个维度，比如说触觉，它的震感。或者说你的耳朵，或者你的鼻子、嘴巴都可以，嗯、甚至这些可能会涉及到通识设计，包括残障人士，嗯、甚至是呃残疾人士。其次，我想讲的第二个可能头脑风暴的点是，呃，更注重呃场景，就是嗯，举一个呃浙江浙江大学他们之前做的一个马拉松跑道的例子，它是把音乐。和跑道更好的融合在了一起，就相当于说，你每走一个节奏都是有一个，你每跑的那个频率是可以跟你的音乐达成共振的。就是大家平时为什么跑步的时候总喜欢听音乐，其实无非是非常渴求这种节奏感，然后能够让你对，让你忘记了你在跑步过程中的疲累，更把那个注意力聚焦在这个。这个这个节奏感上面，那其实节奏和就是相当于是人在马拉松跑步这样，你需要音乐和这个频率的结合。但是实际上，呃，你还可以做人和人之间的结合，甚至是人和景之间的结合。举一个例子，人和人就无非就是我和你，大罗和小罗两个人在跑步的时候，我们俩如何更好的沉浸式跑步？那无非就是我们带同一个耳机，甚至是我们跑步的这个频率会生成一一段属于我们自己的音乐，我们参与到了整一个音乐的节奏感里来。然后我可能捣乱一下，我要。我要让这个乐器改改变一下，我要让这个音乐变得不要那么的和谐，甚至是场景，就是今天你想去西湖跑步，今天你想去北京跑步，今天你想去马拉松看，就是哪，就马兰瓦峰下面跑步，那你无非就是切换一个场景，再切
0: 换一个场景，再切换一个场景，但是
1: ，对，
0: 这个、这个场景就是。但是，但是你这个人，你在你你就在杭州，你怎么去喜马拉雅跑步？就是说，把你的背景换成对，但是嘛，分但是，但
1: 是你换的同时，它肯定是需要带有声音的感官的变动，还有你的呃整一个路线也在改变，甚至比如说。比如说，你今天在西湖跑步， oh. 然后你的这个路线应该也是用它的这个 AI 技术帮你识别好的。然后你识别好了这个路线之后呢，你的每一个路线可能对于对于这个音乐来说，甚至是对于这个整个游戏比赛来说，就是一个很好的关卡。当你
0: 要对， oh, 其实我可以我可以理解为就是。呃，在科技它发展到某一定程度，它就帮你更好地去身临全沉浸式的一步换对
1: 。但是沉浸式的这个设计逻辑，它应该是从感官出发，然后由人到事、到物到景。因为呃涉及到物的话，它可能就是一个载体，这个载体可能是耳机，有可能是你的鞋子，甚至有可能是你的腰带或者护膝什么什么等等之类的。所以就是我是觉得。呃，讲完这个我自己的思维，或者说我自己的思考方式之后，我会可以回答这句话，就是说，设计在未来科技和，呃，科技迎来的这个时代下，设计到底能在这个领域上面做些什么？就是在运动领域上做些什么？呃，我我的答案可能就是，做些什么？有一套，首先你得有一套自己非常擅长的逻辑思维方式，然后这个思维方式不仅是。就是外面的人学习不来的，你是可以把不同的专业和不同的专业融合在一起的，而不仅限制于在自己专业上做做事情。就相当于医疗的专业，他可能只能去把医疗专业的这个设计做好，但是你要做的是资源的整合、设计框架的整理，甚至是拓宽无人区市场的一个新蓝海。这是做设计的。最优势就是，我觉得这是他的优势，因为他是要求他对所有市场、所有专业都必须要跨的，他是需要跨专业的。我觉得，所以这是他的优势。跨对，就是设计的它的思维会更加宏观一点，并且，呃，我觉得每一个设计师他可能后面在我们，比如说我们毕业了之后，我们不论是我们去做运动行业还是做其他行业，我们都带着设计的思维去做，所以这就是我们会看待不同的领域不会会有隔阂。就你知道有很多
0: 隔阂，隔阂，你知道很多
1: 领域会有一个圈，你晓得吧？就是什么艺术圈，或者娱乐圈，或者什么圈，大家会圈落圈落化。每个人，但
0: 每个人都会有，但是没有但是我
1: 觉得设计它可能就是在这个动态平衡里面的一些细胞游离质的那种感觉，就是它在有点像那个线粒体还是那个什么游离肌在不断的融合，所以我觉得。你你可以说他什么都没有用，或者说甚至他什么都不能做，但是往往他又是什么都能做的那一个。对，这、就是我认为设计在不同的领域，嗯、甚至是在运动上面都可以做的
0: 。所以这是你的答案是吗？对,对吧？对，那其实听完你讲，我我其实给出的答案，我觉得就是，呃。在科技力量推动下，如果是去做运动设计这个赛道的话，首先我还是觉得万物皆可运动啊，就是说设计可以为运动开辟更多的赛道，但是还是要立足于从人的角度，就是比如说你，我很我很赞同你刚刚讲的那个感官的角度嘛，就是立足于人，因为我觉得运动你一定是要有主体人去参与的，然后在这个基础上你去发展人、解放人。延展人的各种维度，然后，并且人的一个运动，它的那个场是可以通过设计去形成一个跨界或者说破界的一个联动的。我觉得我们表达的意思应该是一样的。嗯嗯嗯，我大概理解。
1: 就其实你想点题的是，呃，设计是以人为本的
0: 。对。就是本期播客的全部内容啦，感谢大家的收听。同时，你也可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台搜索“瞎说设计”来收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎转发安利给身边的朋友们，同时订阅我们的频道，能够让我们涨到三千粉，那真是太好了。那我们下期见，拜拜，拜拜。